0: Wir machen weiter mit der Themenstaffel, oder wir kommen zum Ende heute mit der Themenstaffel Wer braucht denn noch Gott? Und der Frank hat es vorher schon gesagt, äh, wer den Flyer kennt und aufgeschaut hat, der hat gemerkt, ähm, als der Frank es vorgestellt hat, dass es ein anderes Thema ist, wie das, was eigentlich auf dem Flyer steht. Das hat damit zu tun, dass ich beim letzten Mal auf dem Sonnendeck, wo die Fragen gestellt wurden, äh, mir aufgefallen ist, wir müssen diese Themenstaffel anders beenden. Und äh, deswegen habe ich kurzerhand umgeplant und das Thema der letzten, der letzten Churchland heute äh, habe ich genannt, wenn alle Fragen gestellt sind. Und äh, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder vielleicht schon länger nicht mehr da warst und diese Themenstaffel nicht mitbekommen hast, dann ist ganz wichtig zu wissen, dass wir Anfang Mai schon angefangen haben mit dieser Themenstaffel Braucht denn noch Gott? Das heißt, es geht seit Anfang Mai um die Frage, wer braucht in unserer heutigen Welt, in der wir unglaublich viel erforscht haben, in der wir unglaublich viel wissen, wo Technik und Erfindungen es möglich machen, unglaubliche Dinge zu können als Menschen, wer braucht in so einer Welt noch Gott? Und um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, haben wir Anfang Mai damit gestartet, dass wir uns mal angeschaut haben, wie eine Welt aussieht, in der man Gott ausklammert. Quasi, wir haben an dem Punkt die Konversation angefangen, die am weitesten vom Glauben entfernt ist. Und ähm, wir haben uns nämlich quasi mit dem Atheismus beschäftigt, oder heute würde ich sagen, der neue Atheismus, so nennt man das heute. Ähm, wir haben quasi überlegt, wie sieht der Atheismus die Welt und haben es versucht sehr objektiv einfach auch zu beschreiben. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die allermeisten Menschen heute gar nicht so konsequent Atheisten sind sondern dass sie irgendwo zwischen Glauben und zwischen Atheismus dazwischen stehen. Letztes hat ein Bekannter mir gesagt, weißt du, früher hätte ich mich als Atheist bezeichnet, aber seitdem ich Kinder habe, bin ich irgendwo zwischen Glaube und Atheismus, also ich nenne mich jetzt Agnostiker. Ich glaube, für viele in Deutschland trifft das zu für viele Menschen, irgendwo zwischen Glaube und zwischen einer Welt, in der Gott gar nicht existiert. Der Sönke Wortmann ist ja einer der bekannten deutschen Filmmacher, Der hat letztens mal über einen vergessenen Stuhl geredet, der dazu beigetragen hat, dass er Regisseur geworden ist. Das ist irgendwie so eine Story. Da gab es so einen vergessenen Stuhl und wie, und wie auch immer. Ohne diesen Stuhl wäre er nicht Regisseur geworden. Und dann hat er gesagt zu diesem Ereignis: Ich würde es nicht Gott nennen, aber da ist was. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen oder ich kenne viele Menschen, die auf das zutrifft. Letztens wieder bei mir im Office, mit einem Kollegen geredet hat Genau, so geht es mir eigentlich. Ja? Also mit Kirche, mit Gott, ich mich echt schwer, aber wirklich Atheismus, irgendwo dazwischen. Und dann haben wir uns äh, im Laufe dieser Themenstaffel Gedanken gemacht, was macht es denn vielen Menschen schwer, an Gott zu glauben, dass sie irgendwo zwischen Glaube und Gott und dem Atheismus stehen. Woher kommt es? Und da haben wir über falsche Vorstellungen von Gott geredet, die viele Menschen dazu bringen, Gott beiseite zu schieben. Zum Beispiel, der Gott, der mich immer beschützt, so erklären wir das ja den Kindern. Und dann in der Kindheit oder im Teenageralter passiert was Schlimmes und du merkst plötzlich, Oh Gott, beschützt mich ja gar nicht. Gibt es ihn vielleicht gar nicht? Und über solche schlimmen Ereignisse gibt es viele Menschen, die irgendwann aufhören, an Gott zu glauben. Oder ähm, es gibt auch diese Gottesvorstellung, dass Gott der ist, der immer alle Fehler anvorhält, vorhält, der einem ständig ein schlechtes Gewissen macht, wenn man was Schlechtes macht. Und wenn du so eine Gottesvorstellung hast, dann wird die dich einengen und immer mehr einzwängen. Und es gibt viele Menschen, die irgendwo über diesen Druck angefangen haben, Gott und den Glauben komplett über Bord zu werfen und sie deswegen aufgehört haben zu glauben. Und wir haben dann auch darüber geredet, dass es vielen Menschen wegen der Bibel schwerfällt, an Gott, an Jesus zu glauben. Weil viele denken, bei diesen skurrilen und komischen und wundersamen, manchmal auch grausamen Geschichten in der Bibel, also die denken, es gibt viele Menschen, die denken, wenn ich an Jesus glaube, dann muss ich auch an all das glauben, was in der Bibel steht. Und dass sie deswegen nicht glauben können. Als nächstes haben wir uns dann Zeit genommen, mal nachzudenken, was sagt denn eigentlich Jesus über Gott. Wie ist die Vorstellung, die Jesus präsentiert hat? Also wie hat Gott, äh, Jesus Gott vorgestellt? Und dabei ist, ist uns aufgefallen, das war auch interessant, dass diese Vorstellung von Jesus eigentlich gar nicht so weit ist von dem, was wir als postmoderne Menschen heute denken würden, wenn wir über Gott nachdenken. So weit war das gar nicht weg. Zwei Wochen später haben wir uns dann nochmal ganz, ganz intensiv Zeit genommen, lange über das Thema geredet, was es den meisten Menschen heute schwer macht, an Gott zu glauben. Nämlich die Frage, wie kann ein guter Gott so viel Leid, so viel Schlechtes, so viel Ungerechtigkeit in unserer Welt zulassen? Und ähm, vor zwei Wochen, auf dem Sonntag, haben wir dann die Bühne freigegeben und jeder durfte seine Fragen stellen, die ihm zu dieser Themenstaffel gekommen sind. Also es Fragen zu Glaube, Gott, Kirche. Und ich habe versucht, das zu beantworten. Und all diese Themen... Und auch äh, dieses Q&A, also diese Frage-Antwort vom Sonnendeck, kann man auf unserem Podcast nachhören unter pcprojektx augsburgde Und ich sage das deswegen, weil äh, wenn du eben bei dieser Themenstaffel noch nicht dabei warst, dann ist es, glaube ich, gut, einfach diese anderen Themen vorher, äh, jetzt im Nachhinein, vielleicht heute Abend oder, oder morgen oder so, die nächsten Tage anzuhören, weil ich werde heute quasi an dem Punkt nahtlos weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, ihr wird vermutlich an der einen oder anderen Stelle auffallen, dass dir Hintergrundinformationen fehlt, um alles zu verstehen. Deswegen macht es Sinn und natürlich auch für Leute, die hier waren und die alles gehört haben, sagen, ich würde das gerne nochmal hören, dafür gibt es diesen Podcast. Ähm, genau, Wir machen also heute bei dem Punkt weiter, wenn alle Fragen gestellt sind. Das heißt, vielleicht war es ja bei dir auch auf dem Sonnendeck so, wenn du da warst, dass du gar nicht alle Fragen gestellt hast, weil du vielleicht nicht mehr dazugekommen bist. Man konnte ja mit SMS eine Frage stellen. Oder jemand hat mir auch gesagt, dass seine Fragen viel zu existenziell, viel zu intim sind, als dass er sie in so einer beach Lounge, beach Bar atmosphäre irgendwie stellen könnte, dass er sie deswegen nicht gestellt hat. Und wenn es dir so ging, dass du noch echte Fragen hast, dann bitte, bitte, bitte stell diese Fragen. Weil erstens ist es für dich wichtig, dass die Fragen nicht irgendwo schlummern und du kannst sie nicht stellen. Und außerdem ist es auch für uns als Kirche wichtig, dass wir wissen, wo stehen die Menschen heute? Wie ticken die Was denken die? Was bringt sie zum Zweifeln? Was ist schwierig am Glauben? damit wir auch darauf einfach reagieren können. Und ähm, wenn du sagst, das Setting auf dem Sonnendeck war nicht das Richtige, dann such dir das richtige Setting. Das weiß ich mit, entweder wir treffen uns mal oder irgendjemand hier, vielleicht ist auch dieses Setting besser oder jemandem, dem du vertraust, dass du einfach diese Fragen stellst. Wir haben deswegen letztes Mal jedem so einen Kühlschrankmagneten mitgegeben, wo drauf steht, stell deine Frage. Wir sind eine Kirche, wo du deine Fragen stellen darfst. Wir wollen, dass du deine Fragen stellst, weil es für dich wichtig ist. Aber gehen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, dass deine Fragen gestellt wurden, dass du sie gestellt hast, dass du Antworten bekommen hast, Antworten, die dir auch geholfen haben, die dich weitergebracht haben. Was ist dann? Und an diesem Punkt möchte ich heute einsteigen. Was, wenn alle Fragen gestellt sind und hoffentlich hoffentlich gut beantwortet sind? Ich glaube nämlich, dass wir dann etwas brauchen, was nicht einfach ist. Was durchaus schwer sein kann. Wir brauchen es, dass wir ehrlich sind. Und deswegen bitte ich dich heute für die Gedanken, die ich jetzt versuche mit dir mit, also du versuchst mit mir mitzudenken, dass du bei diesen Gedanken ehrlich bist zu dir selbst. Sei ehrlich zu dir selbst. Und wie gesagt, das kann schwer sein, denn immer dann, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, merke ich, dass das es Dinge in meinem Leben gibt, die ich eigentlich noch angehen müsste. Also wenn ich ganz ehrlich in den Spiegel schaue, dann merke ich, da gibt es noch Hausaufgaben, die ich machen muss. ja das schaue ich nicht so gerne an, Es geht dir vielleicht ehrlich, das mögen wir nicht. Aber das Dumme ist, dass der, das Gegenteil von Ehrlichkeit ja auch nicht wirklich gut ist. Das Gegenteil von Ehrlichkeit wäre Selbstbetrug. Und Selbstbetrug führt uns immer in die falsche Richtung. Selbstbetrug führt dazu, dass du nie da ankommst, wo du ankommen willst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind. Ich meine, stell dir mal vor, deine Kindheit, stell dir deine Kindheit vor, was wäre gewesen, wenn deine Eltern wirklich ehrlich gewesen wären? Sie wahrscheinlich besser verlaufen, oder? Deine Ehe, die in die Brüche gegangen ist. Wenn einer von euch beiden frühzeitig ehrlich gewesen wäre, gesagt hätte, ich, ich bin falsch, ich möchte nicht länger drum herum, ich will nicht rausgehen. Wir rausgeben, wir müssen was machen. Wenn, dann wäre vermutlich es anders ausgegangen. Ehrlichkeit ist für unser Leben, für unsere Beziehung unglaublich wichtig und trotzdem schaffen wir es oft nicht ehrlich zu sein, obwohl es so lebenswichtig ist. Aber die Frage ist, jetzt, was hat jetzt Ehrlichkeit mit dieser Fragestellung, wer braucht denn noch Gott zu tun? Ich habe dazu ein ganz interessantes Zitat gefunden von einem Philosophieprofessor aus New York, der heißt Thomas Nagel, wahrscheinlich deutschstellig, Thomas Nagel würde ich sagen. Und äh, dieser Mann ist deswegen super interessant, weil er, obwohl er Atheist ist, einer der größten Kritiker des neuen Atheismus ist. Also dieser Thomas Nagel ist äh, einer der größten Kritiker von Richard Dawkins. Das könnt ihr auf Wikipedia nachlesen, was denn seine kritischen Punkte dem neuen Atheismus gegenüber sind. Man nennt den auch den Neo-Darwinismus, diesen neuen Atheismus. Aber warum ich diesen Mann erwähne? Er hat in seinem Buch das letzte Wort, und jetzt erinnern wir uns an die Schule, ja, Reglamheft geben und so, weiß ich, ob das eine gute Erinnerung ist. Aber auf jeden Fall, in diesem Buch, das letzte Wort, hat er ein ganz, ganz, ein, ein super Zitat drin, was äh, uns helfen kann, Ehrlichkeit zu lernen. Er schreibt dort folgendes. Und ich finde das Unglaublich. Er schreibt, ich will, dass der Atheismus wahr ist und die Tatsache macht mich nervös, dass einige der intelligentesten und gebildetsten Menschen, die ich kenne, religiös gläubig sind. Dabei ist es nicht nur so, dass ich nicht glaube und natürlich hoffe, dass diese Annahme richtig ist. Es ist vielmehr so, dass ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so ist mich beeindruckt, dieses Zitat, weil es so unglaublich, unglaublich ehrlich ist. Und ganz ehrlich, wir alle schaffen es in der Regel nicht, so ehrlich zu sein. Denn wenn du so ehrlich bist, dann öffnest du die Tür in eine Richtung, die beängstigend ist, weil du fängst an, hinter die Fassade zu schauen. Du fängst an, hinter die vordergründigen Dinge zu schauen. Du öffnest die Tür, um die wahren Beweggründe anzuschauen. Und der Thomas Nagel zeigt mit dieser krass, ehrlichen, mit dem krass, ehrlichen äh, äh, Zugeständnis, dass es einen großen Unterschied zwischen, gibt zwischen ich glaube nicht und auf der anderen Seite ich will nicht glauben. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht oder ich kann nicht glauben, dann ist irgendwas passiert, was ihm den Glauben schwer gemacht hat. Ja? Irgendeine eine Situation, wo er ins Zweifel gekommen ist oder etwas, das er nicht versteht oder was seine Weltsicht verunsichert hat oder vielleicht ist er auch atheistisch aufgewachsen, weil seine Eltern haben ihm nie etwas über Gott erzählt und deswegen kann er nicht glauben. Aber wenn jemand sagt, ich will nicht glauben, das ist etwas total anderes. Dann hast du dich entschieden, nicht zu glauben. Vielleicht, weil du gemerkt hast, dass der Glaube auch durchaus unwillkürlich sein kann. Und dann hast du dir Argumente zusammengesammelt, um zu begründen, warum du nicht glauben willst. Wenn du heute hier sitzt und dich schwer tust mit Gott, und Glaube, dann stelle ich mal die Frage, warum hast du angefangen, nicht mehr zu glauben? Sind da Dinge passiert, die dir den Glauben weggenommen haben? Die es dir schwer machen? Oder hast du den Glauben beiseite geschoben, weil du irgendwann gemerkt hast, der Glaube ist unbequem, das ist so herausfordernd, du willst das nicht. Und dass du dich entschieden hast, ich will nicht glauben. Und deswegen hast du dir dann verschiedene Argumente gesucht und übernommen von anderen, um zu belegen, dass es keinen Sinn macht zu glauben. Weil du gemerkt hast, einfach nur zu sagen, ich will nicht glauben, ist ja kein Argument. Weißt du, wenn die Sache ist? dass du nicht glauben kannst, dann gibt es Informationen. Dann gibt es äh, Dinge, über die man reden kann. Dann kann man Fragen beantworten. Deswegen sagen wir, stell deine Frage. Ja? Deswegen haben wir diese Themenstaffel gemacht. weil äh, ähm, Dann gibt es Informationen, die dir helfen können, vom Wissen her, von diesem Unglauben, dich mehr an den Glauben anzunähern. Aber wenn dein Verstand, äh, oder nein, dein, dein, dein Wille, so, wenn dein Wille quasi der Grund ist, warum du den Glauben verlassen hast, dann wird auch jede gute Information an dir abprallen. Jedes Argument. Weil du willst nicht. Blaise Pascal, der große französische Mathematiker, Physiker und Philosoph, der hat ähm, einmal schon im 17. Jahrhundert Folgendes gesagt, Er hat gesagt, die allermeisten Menschen gelangen nicht zu ihrem Glauben aufgrund von Beweisen, sondern aufgrund der Dinge, die sie am Glauben attraktiv finden. Und ich habe gedacht, nee, das gilt doch für uns alle, gerade für uns heute in der heutigen Zeit. Denn wenn wir ehrlich sind, geht es uns nicht. Um Wahrheit. Wir suchen nicht die Wahrheit. Ich bin mir sicher, keiner von uns steht morgens auf und denkt heute suche ich wieder die Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit gefunden habe, dann werde ich meine ganzen Werte und mein ganzes Leben, mein ganzes Gedankengebäude danach ausrichten, weil ich suche die Wahrheit. Und wenn ich die gefunden habe, ey, ganz ehrlich, keiner von uns ist so drauf, oder? Und wenn du so drauf wärst, würde ich vermutlich nicht allzu viel Zeit mit dir verbringen wollen. Nein, stellst beiseite, ja. Wir, wir suchen nicht die Wahrheit. Wir sind auf der Suche nach Glück. Wir sind auf der Suche nach Spaß. Gib mir ein Weltsicht, gib mir ein Wertesystem, gib mir ein Gedankengebäude, was mich glücklich macht. Und äh, wenn meine Weltsicht und meine Werte mich nicht mehr glücklich machen, dann bin ich ganz schnell drauf und dran, das wieder zu ändern und mir was anderes zu suchen, weil wir sind nicht auf der Suche dabei. Ich meine, Suche zu finden ist ganz nett, ja. Aber eigentlich, am Ende des Tages will ich glücklich sein. Vor vielen, vielen Hunderten von Jahren hat der heilige Augustinus das mal auf den Punkt gebracht. Damals war das schon genauso. Er sagt, wir lieben die Wahrheit wenn sie uns erleuchtet. Und das stimmt, ne? wenn die Wahrheit uns äh, glücklich macht, dann sind wir endlos dafür, dann diskutieren wir dafür, dann setzen wir uns ein dafür, dann, dann, dann stehen wir voll drauf. Aber das Zitat geht weiter, er sagt, aber wir hassen die Wahrheit, wenn sie uns vorurteilt. Wir kennen das alle von unseren endlosen Diskussionen mit unseren Eltern, als wir Kinder waren damals, ja, hast du argumentiert, nicht weil du die Wahrheit gesucht hast. Ja? Also, ich meine, keiner von uns ähm, wollte die Wahrheit, denn wir wollten unseren Kopf durchsetzen. Du hast ja nicht zu deinen Eltern gesagt, oh, oh, an der Stelle, hey, ihr habt recht, das ist so gut, hey, danke, dass ihr mich endlich auf den Grund der Wahrheit gebracht habt. So, Keiner, wir haben diskutiert, wir wollten unseren Kopf durchsetzen, ja? Oder, ähm, wenn du verheiratet bist, ja? Ähm, ich meine, bei mir ist es so, ich diskutiere auch mit meiner Frau, und während der Diskussion merkt man sich, oh, oh sie hat recht, oh, sie hat recht. Und was mache ich dann? Ich argumentiere weiter, weil ich will recht haben, ja? Ich will bei der Diskussion als der rausgehen, der gewonnen hat dann gewinne ich die Diskussion, weil ich schlauere Argumente hatte oder schlagkräftiger war oder weil ich, weil der andere früher gehen musste, ja, weil beim Handy, wir haben ein Handy telefoniert und ich habe mein schlagkräftiges Argument gebracht und dann ist der ICE in den Tunnel gefahren und die Handyverbindung ist abgebrochen ja, und der, oh, ich habe es gezeigt. Ja. Aber wenn das Gespräch beendet ist, denken wir, oh, ich meine, wir wissen, wir haben die Diskussion gewonnen, wir hatten besseren Fakten, wir hatten bessere Argumente, wir waren wortgewandter, eigentlich wissen wir aber... Weißt du, an der Stelle wird es ganz ernst, weil, wenn wir die Dinge, von denen wir vermuten, dass sie wahr sind, nicht annehmen, oder wenn wir aus Angst, etwas Bestimmtes zu sehen, nicht hinschauen, dann geht es um was ganz anderes dann geht es um viel mehr als unsere Argumente, die gut oder richtig oder gewichtig sind. Dann geht es um mehr als um vordergründige Gespräche. Dann geht es um viel mehr als um das, was wir zugeben wollen. Aber die Frage ist natürlich, was ist das? Was ist das in uns, dass wir so reagieren? Auch beim Thema Glaube. Was ist das, dass Menschen sagen, ich will nicht glauben? Vielleicht hast du es bis jetzt noch nie so deutlich gesehen und würdest jetzt aber sagen, glaubst du, du liegst richtig. Ich habe alle meine Fakten, meine Beweggründe, meine Erklärung, warum ich den Glauben abgetan habe. Ja, deswegen habe ich auch damals schon den Rallye-Lehrer immer schwitzen lassen mit diesen Argumenten. Das waren dann auch die Argumente, die ich gebraucht habe, um aus der Kirche auszutreten. Und äh, wenn im Freundeskreis oder auf der Arbeit irgendjemand was zum Glauben sagt, dann habe ich drei, vier Dinge, die ich so scharfe, spitze Bemerkungen und dann ist es still, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, hast du recht. Ich will gar nicht glauben. Was ist das? Was bringt uns dazu, Dinge, von denen wir vermuten, dass sie wahr sein könnten, nicht anzunehmen und wegzuschauen, wenn wir davon ausgehen, wir könnten etwas Bestimmtes sehen? Ich glaube, wir brauchen alle eine Antwort auf diese Frage. Weil es ist ja nicht nur bei Menschen so, die sich mit dem Glauben schwer tun. Da geht es ja um die Existenz Gottes, ja. Aber es ist doch auch bei all denen von uns, die glauben. Ich meine, du bist vielleicht hier politisch schon lange, du gehörst voll dazu, du arbeitest hier mit. Aber da gibt es auch solche Momente. Da geht es ja nicht um die Existenz Gottes, aber da geht es vermutlich darum, wie sehr darf dein Handeln dein Leben bestimmen? Äh, dein, dein Glaube, dein Handeln bestimmen? Wie sehr darf der Glaube sich wirklich durchschlagen in dem, wie du lebst? Ich meine, da hast du viele Argumente, warum du, vor allem in brenzlichen Situationen, nicht immer ehrlich bist. Ja? Und da hast du klare Argumente dafür. Oder äh, du kannst genau begründen, warum du nur einen bestimmten Teil deiner Finanzen mit Gott durchsprichst, um, zu, um, zu, um zu darüber nachzudenken, was du denn spenden willst oder was nicht. Oder nimm das. Thema Partnerschaft, Sexualität, du hast genau die Argumente, die sagen können, warum du das, was Jesus darüber gesagt hast und das, was Paulus dazu gesagt hast, warum es nur noch in der heutigen Zeit bedingt geht. Du kannst es genau erklären, argumentieren oder nimm den Beruf, deine Kollegen, wie du mit denen umgehst. Du hast deine Argumente, warum du so bist, wie du bist und so lebst, wie du bist. Aber kann es sein, wenn du wirklich ehrlich wärst, dass du dann sagen müsstest, dass du dich zuerst entschieden hast, dass du nicht willst und dann die Argumente gesucht hast? weil du willst die Dinge, von denen du eigentlich annimmst, dass sie richtig sind, nicht annehmen. Du willst die Dinge, du willst da nicht hinschauen, wo du denkst, das könnte meine Argumente hinterfragen. Wir brauchen alle eine Antwort auf diese Frage, weil wir sind so. Und trotz des Risikos, dass ich jetzt hier am Ende der Themenstaffel alles ähm, ruinieren, trotz des Risikos, dass ich an dieser Stelle dir zu nahe trete, und ganz ehrlich, ich möchte es nicht. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber Trotz dieses Ridikos frage ich, könnte es sein, dass die echten Gründe, warum du dich vom Glauben entfernt hast oder warum du so lebst, wie du lebst und den Glauben nur bestimmte Bereiche deines Lebens einlässt, dass es gar nicht die Gründe sind, die du immer nennst, gar nicht die Fakten, auf die du dich berufst, sondern könnte es sein, dass es die drei Dinge, die ich jetzt gleich nenne, sind, dass eins davon ist oder mehrere davon sind, die dich dazu bringen. Und ich sage, könnte es sein, weil das entscheidest du, das entscheidet nicht ich, das kennst du, du kennst dein Leben besser. Das erste, könnte es sein, dass wenn Gott existiert, wenn er Anspruch auf dein Leben hat, dass du dann zugeben müsstest, dass du, so das, das, das Wort, dass du falsch denkst. Und das hat was mit Stolz zu tun. Was ist es in mir in dir, Auch wenn ich dich jetzt nicht kenne, ich kenne manche, die hier sind nicht, ja? Und du kennst mich dann wahrscheinlich nicht. Wir wissen das voneinander, weil wir Menschen sind. Was ist es in uns Menschen, dass wir nicht zugeben können, wenn wir wissen, dass was richtig ist? Das ist unglaublich schwer uns fällt. Was ist das? Und ich glaube, Männer, sind da ganz besonders schlimm dabei. Ich meine, wir wissen in unserem Kopf, dass wir falsch sind. Wir wissen in unserem Herz, dass wir falsch sind. Die ganze Geschichte beweist, dass wir falsch sind. Und wenn wir dann vor jemandem stehen und die, die Augen schauen, dann fällt es uns verdammt schwer zuzugeben, dass wir falsch sind. Wir reden drumherum. Warum? Du brauchst eine Antwort auf diese Frage, weil es begegnet dir jeden Tag. Und wenn es um Glauben geht, und du hast dich vielleicht schon lange vom Glauben entfernt, dann ist es krass, krass, krass schwer zu sagen, ich war falsch. Aber eigentlich wissen wir ja alle, und in allen Managements in den wird es immer und immer wieder beigebracht, eigentlich ist Demut die Lösung, das ist der erste Schritt nach vorne, weil Demut, obwohl wir dieses Wort überhaupt nicht mögen, ja, also Demut macht dich wirklich zur großen Persönlichkeit. Demut macht dich weiser, Demut macht dich klüger, Demut ist das, was dich öffnet für neue Informationen. Ich war falsch, also diese demütige Aussage, ich war falsch, ist der erste schnellste Schritt, den Weg herauszufinden, was richtig ist. Aber wir widerstehen dem. Warum? Oder eine andere Frage. Kann es sein, könnte es sein, wenn es Gott gibt, wenn Gott in dein Leben reinredet, dass du Verantwortung übernehmen müsstest. Und ich meine, das ist bei mir genauso, auch als Pastor. Das ist bei uns allen so. Wir wollen nicht Verantwortung übernehmen. Du willst es nicht, ich will es nicht, keiner will es von uns. Du erinnerst dich, ja? Das ist genau das Ding an dieser Story von dem Garten Eden. Ja, Adam, Eva und die Schlange, und die werden versucht, um etwas Bestimmtes zu tun und so, sind am Anfang der Bibel. Ganz egal, was du über diese Geschichte denkst, ob du denkst, dass es eine Legende ist oder so, es ist eine unglaublich aussagekräftige Geschichte. Und wenn es eine Legende ist, ist es eine der bedeutendsten Legenden der Men Menschheitsgeschichte. Denn in dieser Geschichte wird erklärt, wo der Anfangpunkt ist, wo Menschen sich entschieden haben, dass sie Gott nicht brauchen. Wer braucht Gott? Ich nicht und er nicht und sie nicht. Keiner braucht ihn. Und in dieser Geschichte, aber vergiss die Geschichte, wenn die Bibel für dich schwierig ist, ja, auch in unserem Alltag, überall, überall, überall lernen wir, dass es eine Illusion ist, dass wir autonom werden. Dass wir, wenn wir, wir glauben ja alle, ja, ich will selbstständig sein, ich will tun, was ich will, ich kann das selber entscheiden. Und das führt immer und immer und immer, und immer zu Entscheidungen, die wir dann nachher bereuen. Denn Menschen, die für ihr tun, nicht die Verantwortung übernehmen wollen, treffen Entscheidungen, die sie nachher bereuen werden. Menschen, die sich für ihr tun, die verantworten wollen, die sagen, ich mache das schon selber, man braucht mir nicht sagen, was ich tun soll, ich kriege das schon alleine hin, ich weiß schon, und das Ergebnis wird dem, werde ich auch fertig, ja. Das sind Menschen, die Entscheidungen treffen, die sie nachher bereuen. Und dann nimmt zwei solche autonomen Menschen und steckt sie in eine Partnerschaft, in eine Ehe. Es ist vorprogrammiert, dass sie alles ruinieren werden. Dass sie die Beziehung, dass sie ganz krass scheitern wird, in unlösbare Konflikte hineingerät. gerät. Aber ich verstehe, dass es schwierig ist. Wenn du dich nämlich öffnest in Richtung Gott, dann musst du dich unterordnen. Und wir hassen dieses Wort. Und wenn du anfängst, Gott zu denken, vor dem du verantwortlich bist, wenn du ihn näher an dich ranlässt, dann musst du dich unterordnen. Aber ich will mich nicht unterordnen. Du willst dich nicht unterordnen. Niemand will sich unterordnen. Und hier kommt die Frage, woher kommt das? Warum widerstehen wir den Dingen, die eigentlich gut für uns sind? Ist dir schon mal aufgefallen, dass es bei zum Beispiel einem gut erzogenen Hund völlig anders ist? Der ist so krass, der tut immer das, was man ihm sagt. Was ist es in mir, in dir, dass wir den Dingen widerstehen, die gut sind für uns? Aber klar, Gott anzuerkennen heißt sich unterzuordnen. Deswegen leben wir laut und beschäftigt und dröhnen uns zu mit allem Möglichen und wir uns und dann die dritte Frage. Könnte es sein, könnte es sein, wenn es Gott gibt und wenn du ihn näher an dich anlassen würdest, dass du dann schuldig wärst? Könnte es sein, dass die Dinge in deiner Vergangenheit, die passiert sind und manche von denen sind so groß und du versuchst, sie immer beiseite zu schieben, weil du willst ja nicht mehr dran denken und eigentlich schämst du dich dafür, aber du sagst es niemandem. Ja, und, und, und bei diesen Dingen, die da passiert sind, waren ja noch andere beteiligt. Und du hast andere verletzt. Und du kannst diese Dinge nicht mehr gut machen. Ich meine, die Jahre, die du dir geklaut hast, die du ihr geraubt hast, die du kaputt gemacht hast in ihrem Leben, die kannst du ja nie wieder zurückgeben. Die Dinge, die du im Leben deiner Kinder kaputt gemacht hast, als sie noch ganz klein waren, du wirst es ihnen nie wieder zurückgeben können. Oder das, wie du deine Eltern bunten geschlagen hast als Teenager. Und da ist was kaputt gegangen, was man nicht mehr ganz machen kann. Und natürlich, wir in unserer Kultur sagen, und das ist die einfachste Lösung, damit umzugehen, ja, das war ein Fehler. Nobody's perfect. Ja, alle machen mal irgendwie Fehler, ja, sagen ist. Aber wir wissen, das Resultat, die Nachwirkung des Abfallproduktes verfolgt uns, das hängt wie eine Kletter an uns, das lässt uns nicht mehr los. Und wenn ich dann die Tür in Richtung Gott öffne, wird plötzlich das, was ich erstmal so als Fehler abgetan habe, als Nobody's perfect, na alle sind doch so, ja, das fängt plötzlich an, größer zu werden. Und ich spüre was und ich will das nicht spüren. Keiner will das spüren. Es macht Angst, den Deckel von den Dingen zu nehmen, die wir ganz tief in unserer Seele vergraben haben. Es macht Angst, die Türen Richtung Gott einen Spalt zu öffnen, weil wir denken, dass diese Dinge, die wir damals in unserer Jugend sind oder was auch immer, dass das so groß ist, dass es uns erschreckt. Aber weißt du was? Die Leute von uns, und es gibt einige von uns, die tatsächlich gewagt haben, den Deckel von diesem Topf aufzumachen, das sind die, die in ihrer Persönlichkeit weitergekommen sind, die gewachsen sind, weil sie das aufgearbeitet haben. Aber klar, es ist schwierig. Es macht Angst, das anzuschauen, was im Keller der Seele liegt. Und darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn ich die, Richtung, die, die Tür in Richtung Gott öffne. Weißt weiß nicht, vielleicht bin ich dir jetzt zu nahe getrieben. Vielleicht denkst du jetzt, ach, wann hört diese Predigt endlich auf. Vielleicht denkst du auch, oh, oh Mann, ey, was soll dieser Blödsinn? Klaus, ich weiß genau, was du jetzt willst. willst. Ich kann das total gut verstehen. Ich kann das total gut verstehen. Aber könnte es sein, wenn es Gott gibt, dass du dann falsch liegst? dass du dich verantworten müsstest für das, was du tust, dass du schuldig bist. Und vielleicht sagst du, Klaus, ja, 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 ich, 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 ich will es aber nicht. Ich will nicht schuldig sein, ich will nicht Verantwortung übernehmen, ich will auch nicht falsch liegen. Und, und, und deswegen bleibe ich bei meinen Argumenten, die Gott einfach auf Distanz lassen. Aber schau her, all diese Dinge sind ja keine Argumente, das ist eine Reaktion, eine Entscheidung. Der Widerstand, die Ablehnung gegen Gott, das sind keine Argumente. Es erklärt wahrscheinlich eher das Arsenal an Argumenten, was du dir angehäuft hast, um Gott beiseite zu schieben. Aber ich will nicht falsch liegen, ich will mich nicht verantworten, ich will nicht schuldig sein. Das sind keine Argumente für irgendwas. Und deswegen brauchst du Argumente, um das zu belegen. Kann es sein, dass deine intellektuellen Argumente gegen Gott, Glaube, Kirche und was auch immer zuerst da waren und erst an zweiter Stelle kamen all die Dinge, oder nein, dass die dass zuerst der Wille da war, so, ich muss das alles sehr genau. Kann es das sein, dass diese intellektuellen -Arg Argumente quasi als zweites gekommen sind? So, das heißt, am Anfang der Wille da war, dass du gesagt hast, ich will nicht glauben oder ich will nicht so glauben. Ich will Gott nicht so anlassen. Ich weiß nicht, ob ihr noch bei mir seid, ja. Ähm, es ist nämlich so, das Thema bringt uns zur guten Nachricht. Das heißt nicht nur zur guten Nachricht, zur unfassbar guten Nachricht. Und wenn du jetzt ein bisschen abgehängt bist in Gedanken, ja, oder vielleicht auch das jetzt als Podcast hörst und du bist eigentlich schon in Gedanken auf die nächsten Seiten geklickt oder so, dann will ich mich, gib mir noch ein paar Minuten. Denn wenn wir zugeben, und das ist echt krass, das zuzugeben, wenn wir zugeben, dass die zentrale Frage unserer Widerstand ist und nicht Gottes Existenz, wenn wir ehrlich genug sind zu sagen, es macht mir Angst. Und ich werde nach dieser Predigt nicht alles verändern oder so. ja, Und ich werde es auch nicht öffentlich zugeben oder so. Aber du hast recht. Der eigentliche Punkt ist nicht Gottes Existenz, sondern mein persönlicher Widerstand. Wenn es dahin kommt, wenn du diesen kleinen Schritt machst, dann trittst du ein in eine einzigartige Geschichte und Erzählung. Nämlich die einzigartige Geschichte, die Gott mit der rebellischen Menschheit durch hat und durchmacht. Nämlich, dass eine rebellische Menschheit sich die Beziehung zu Gott abgebrochen hat und Gott geht diesen Menschen ständig nach. Und ich erkläre dir, warum das eine gute Nachricht ist. denn Wenn du bereit bist, zuzugeben, eigentlich geht es nicht um die Existenz Gottes, nicht um Wissenschaft, nicht um Leid, nicht um irgendwelche Argumente. Eigentlich geht es hier um meinen persönlichen Widerstand gegen Gott. Wenn du bereit bist, das zuzugeben, dann trittst du in eine Masse von Menschen und du stellst dich in eine Menschenmasse, in die Menschenmasse derer, die seit Anfang der Welt damit kämpfen, sich Gott unterzuordnen. Und weißt du was? Das ist genau der richtige Punkt, wo du sein solltest. Wo wir alles. Denn wenn Jesus in dem, was er über Gott gesagt hat, Recht hat, und es gibt viele Belege dafür, dass Jesus Recht hatte in dem, was er über Gott gesagt hat, also wenn Jesus Recht hat in dem, was er ihr Gott vorgestellt hat, dann ist es nämlich so, wenn es Gott gibt, dann gibt es Vergebung. Deine Rebellion, deine Sünde, deine Fehler, sie werden zur Plattform, auf dem Gott seine Liebe zu dir beweisen kann. Paulus, einer von den Typen, die die ersten christlichen Gemeinden und die Kirchen im ersten Jahrhundert gegründet haben, der hat einmal einen Satz gesagt, der es gut zusammenfasst. Und wenn wir diesen Satz lesen, überlesen wir ganz oft dieses entscheidende Wort. Ja? Er sagt in diesem Satz, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen. Nicht er hat es gesagt, nicht er hat gelabert, er hat es bewiesen. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Fehlermacher waren, als wir noch Nobody's Perfect Macher waren, ich meine, wir haben es bewusst getan, oder? Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Okay. Okay, ich, ich habe das absichtlich gemacht. Ich, ich, ich wusste, es würde sie total verletzen, aber ich, ich habe es getan. Ja, du hast recht. Oder ich wusste, ich wusste, dass es nicht richtig ist. Ich wusste definitiv, dass es nicht richtig ist. Ich habe es trotzdem getan. Ich wollte es. Ist okay. Kennst du das? Ist das nicht so? Bei mir ist es auch so. Wir sind so Menschen. Wir müssen ehrlich sein. Als wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns. Ich meine, die neuen Atheisten, die machen aus dieser Sache ein ganz, ganz großes Ding. Der Richard Dawkins, der sagt in seinen Büchern immer und immer wieder, wenn es einen Gott gibt, warum vergibt er denn nicht einfach allen so? Warum diese blutige Geschichte mit Jesus? Warum dieser verreckende Retter? Warum muss denn jemand sterben? Warum sagt Gott nicht einfach, hey Mann, ich vergib euch alle? Warum nicht? Und die Antwort ist sehr einfach, weil Gott eine Beziehung zu uns Menschen wollte. Und du kannst keine echte Beziehung zu jemandem haben, für den du dich bereit bist, dich aufzuopfern. Wenn du dich nicht für mich aufopferst, dann weiß ich nicht, dass du mich liebst. Und das hat so viel Power, weil das ist der zentrale Mittelpunkt von allem, was Christen glauben. Gott beweist seine Liebe für dich. Er kam hier auf diese Welt, um Beziehungen zu uns Menschen aufzubauen und um, 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 um hier bei uns sein. Und deswegen ist er bereit, sich komplett aufzuopfern. Jede Schuld braucht Vergebung und jede Schuld gegenüber einem anderen braucht es, dass wir zusammenkommen, dass wir uns investieren, um diese Sache wieder in Ordnung zu bringen. Und durch Jesus, und deswegen ist diese Geschichte so einzigartig, wie ich es gesagt habe, ja? weil es eine Lösung, eine Rettung für alles Durch Jesus hat Gott beides bewiesen. Einmal, dass er dir vergibt und zweitens, dass er deine, die Beziehung zu dir wiederherstellt. Und das ist genau der Punkt, der Antwort auf die zweite Frage. Denn wenn, Gott es, wenn es Gott gibt, dann gibt es Beziehung. Weißt du, wenn wir Menschen uns dagegen widersetzen, Verantwortung zu überlegen für unser Handeln, dann widersetzen wir uns eigentlich einer Beziehung zu Gott. Ich meine, alle Eltern von uns, ja, die Eltern sind wissen das. Wenn Kinder dauerhaft rebellieren und aufbegehren, dann ist die Re Rebellion das, was man sieht. Aber dahinter, hintergründig steht eigentlich eine kaputte Beziehung. Wenn es Gott gibt, dann kannst du eine Beziehung zu ihm leben, in der du nicht endlos rebellieren musst, sondern in der du lernen kannst, Verantwortung für dein Tun zu übernehmen. Weil, und das ist die Antwort auf die dritte Frage, weil, wenn es Gott gibt, dann gibt es Wahrheit. Wenn es Gott gibt, dann gibt es eine Basis für Moral, für Ethik. Vor vier Wochen haben wir darüber ganz intensiv geredet. Wenn es Gott gibt, dann gibt es eine Basis für Gerechtigkeit. Und es ist so, so wichtig. Wenn es Gott gibt, dann gibt es eine Klärung für all diese Ich-Sollte- und Ich-Müsste-Dinge, die wir wissen. Ja, diese Situation, wo wir wissen, ich sollte das tun, und dann tun wir es doch nicht. Und wenn es bei uns so ist, sind wir meistens sehr, sehr barmherzig zu uns selber. Ja? Aber wenn der andere, der sollte jetzt das machen, der macht es nicht, dann macht es so Sau. Das ist so vertrackt. Warum ist es? so? Aber wenn es Gott gibt, dann gibt es Wahrheit, dann gibt es Moral, dann gibt es Ethik, dann gibt es eine Grundlage für Gerechtigkeit. Und lass uns so sagen, wenn es Gott gibt, dann gibt es eine Erklärung für das Gesetz in deinem Herzen, was du jeden Tag stößt. Wenn es Gott gibt, dann gibt es Wahrheit, dann gibt es Beziehung, dann gibt es Vergebung. Ich meine, wenn die Frage ist, wer will Gott, müssten wahrscheinlich alle ehrlich aber sagen, keiner Ahnung. Aber wenn die Frage ist, wer braucht denn noch Gott, dann heißt die Antwort, wir heilen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus hatte Geschwister. Vier seiner Brüder werden sogar namentlich im Neuen Testament genannt. Und der Bekannteste davon ist der Jakobus. Und es ist ganz interessant, dass in diesen Biografien über das Leben von Jesus, also diese Evangelien, so heißt es ja, dass da drin steht, dass die Geschwister von Jesus glaubten, dass Jesus ein Spinner ist, dass er verrückt ist. Aber nachdem Jesus aus dem Tod wieder zurück ins Leben gekommen ist, da hat sich ihre Meinung geändert. Weil ich meine, jeder von uns würde die Meinung ändern, wenn sie ihren Bruder sterben sehen und plötzlich steht er wieder lebendig vor ihnen. Ja? Ich meine, die haben alle gesagt, hey, ich, mich, ich, ich war falsch. Ich habe gesehen, wie du gestorben bist. Ich habe Blumen am Grabner in dir gelegt und jetzt bist du da, jetzt reden wir. So war es auch bei dem Jakobus. Und der hat seine Meinung geändert, dass er falsch war. Jakobus hat seinen Bruder als Herrn akzeptiert und er hat sich untergeordnet. Und er hat von Jesus Vergebung bekommen. Dass er nämlich vorher sich öffentlich von ihm distanziert hat. Dafür hat er Vergebung bekommen. Und im Jahr 62 nach Christus hat der jüdische Hohepriester Hannas illegal den jüdischen Hohen Rat zu einer Sitzung einberufen. Das kann auf Wikipedia nachlesen, weil nämlich der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus hat es aufgeschrieben. Und in dieser illegalen Sitzung hat er Jakobus, den Bruder von Jesus, zum Tode verurteilt und er wurde dann auch tatsächlich gesteinigt. Aber bevor Jakobus gestorben ist, hat er einen Brief geschrieben. Und dieser Brief war für die ersten Christen so wichtig, dass sie ihn hundertfach und tausendfach handschriftlich abgeschrieben haben. Und dass es ihnen so viel, so viele handschriftliche Kopien davon gab, dass er bis heute es in die Bibel geschafft hat. Dass im heutigen Neuen Testament dieser Brief enthalten ist. Und in diesem Brief schreibt Jakobus etwas, was so ein passender Schlusspunkt für unsere Themenstaffel sein könnte. Der Jakobus, der wegen dem Glauben an seinen Bruder, gesteinigt wurde und gestorben ist. Der schreibt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Vermutlich hat der Jakobus, als er das aufgeschrieben hat, sich daran erinnert, wie schwer es war, zuzugeben, dass er falsch lag. Er hat sich erinnert, wie er all diese Jahre seinen Bruder hätte unterstützen können, aber er hat ihm die kalte Schulter gezeigt. Ja? Er hat sich erinnert, wie er all die Erzählungen über Wunder und was Jesus tut als Fake abgetan hat, wie er seine Argumente hatte, um zu beweisen, dass sein Bruder nicht irgendwie wichtig ist. Und er wusste, es ist nicht einfach, sich Gott zu nahen. Und trotzdem hat er das aufgeschrieben. Er hat es erlebt, wie schwer das ist. Und deswegen schreibt er auch als nächstes darüber, dass wir Dinge ablegen müssen, die uns vom Glauben zurückhalten. Und er tut es in seiner damaligen Sprache, die ist für uns logischerweise ein bisschen fremd. Er schreibt, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Und er sagt damit, gib zu, dass es nicht nur irgendwelche kleinen Fehler waren. Es war nicht einfach. Es war Absicht. Es war Schuld. Und sagt er, reinigt eure Herzen, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Und er sagt damit, hört auf mit dem Versteckenspiel. Es gibt so viel, was ihr eigentlich wisst. Gebt doch zu, schau der Wahrheit in die Augen. Schau der Wahrheit ins Gesicht, auch wenn es, Angst, wenn es Angst macht. Sei endlich ehrlich zu dir selbst. Und versteck dich nicht hinter Fakten. Fakten sind Fakten. Aber es macht keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, wegen den Fakten, die es auf dieser Welt gibt, sich vor Gott zu verstecken. Und dann, dann schreibt er zum Schluss das Allerschwierigste. Er sagt, beugt euch vor dem Herrn. Heißt so viel wie, Seid demütig. So nähert man sich Gott, indem man demütig zugibt, ich bin nicht der, der alles weiß. Ich meine, so nähert man sich in allen Beziehungen zueinander, indem man zugibt, ich bin hier nicht der, der über dir steht und ich weiß es nicht besser als uns. Und so kann man sich auf Menschen, auf Personen einlassen. Und genauso ist es mit Gott. Beugt euch vor dem Herrn. Und dann schreibt der Kurs, was Gott tut, egal wie lange und wie weit du von Gott weg bist oder wo du gerade stehst. Er schreibt, dann wird er euch aufrechnen. Und das wünsche ich dass du das erlebst. Dass du ehrlich wirst und dass du merkst, du kannst näher zu Gott kommen. Und du kannst ihn kennenlernen. Und es macht Sinn. Und all diese Dinge, die dazwischen sind, kannst du ablegen, weil er dich aufrichtet. Weil er sagt, wenn du ehrlich bist, dann zeige ich euch, dass ich da bin. Ich wünsche euch, das, dass ihr das mit in die Church noch doch Pause nehmt. Und vielleicht auch ganz bewusst nochmal diesen Podcast anhört oder die anderen. Und wir werden dann im September bei diesem Thema Ehrlichkeit weitermachen. Ganz ehrlich heißt es. Weil darüber reden werden, wie ist das, wenn wir ehrlich sind Gott gegenüber. Wie kann Glaube verstehen, stehen, kann er weiß